2: J'ai la chair de poule, comme disent ces Américains, I've got the chair de poule us. Impact, l'arbitre demande le prix, et on parle pas de fromage, T-O-W. Mon nom est Marc Blondin, Monsieur Fun International, top of the world, the original, vintage depuis 1958. Voici mon podcast. Soyez-y, mesdames, messieurs
0: Bienvenue à tous, épisode numéro 3. Tout d'abord, euh, félicitations à toi, cher auditeur. car si tu écoutes en ce moment, ça veut dire que tu as réussi à démystifier c'est quoi un podcast. Tu nous as trouvé sur baladoquebec.ca, sur Spotify, Anchor, ou même depuis quelques temps sur la chaîne YouTube de Marc Blondin. Salut Marc! Hey, salut Pat, comment ça va? Ça va bien. Euh, J'ai eu une, une bonne eu... semaine. Oh, très grosse semaine, les premières critiques qui rentrent. Donc, euh, des critiques constructives, oui. Critiques difficiles à, à, à suivre parfois, mais je suis pas habitué à ce genre euh, de, 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 de critiques des gens. Donc, euh, je vais vivre avec, qu'est-ce que tu veux? Hey, bully. Hey, bully. Ben moi, je pense que, écoute, c'est certain
2: que les critiques, euh, comme je le disais, euh, les gens comparent souvent euh, au duo que j'ai eu avec des
0: personnalités à la télé, c'était cartoon un peu. Toi, tu n'es pas là pour ça. Non, puis euh, c'est important que les gens sachent que je ne suis pas un historien de lutte. Euh, j'ai vu des commentaires qui disaient, ah, je connais pas mon passé de lutte. C'est vrai. Tu es euh, un intervieweur. Je suis un intervieweur, je suis diplômé de, du Collège Radio-Télévision de Québec. J'ai travaillé en radio, mais de 2006 à 2009, donc j'ai été une longue époque sans travailler à la radio. Puis il faut que les gens comprennent aussi que on fait pas une émission de radio, on fait pas des personnages. J'invite mon ami Marc Blondin à prendre un verre avec moi, puis de me parler de sa carrière. En hey, parlant 30. de ça, j'ai oublié Shooter. Je m'en ai dit ça, c'est où Ben oui Bon, ben, je, je vois qu'il y a un bar là-bas. Euh... Ben, on va fouiller dans le bar <rire> <rire> tantôt. Euh, Marc, euh, super. Mais non, dur. mais juste pour finir ce que,
2: ce que tu disais. Aussi, garde, on est rendu au troisième épisode. Tu sais, euh, je, je suis content que les gens donnent des commentaires, mais soyez patients un peu, là. Laissez-nous euh, rouler une dizaine d'épisodes. Puis, tu sais, quelqu'un qui nous a dit « on aimerait ça vous voir ». Bien, c'est une bonne idée, j'y pas pensé, mais le temps de, de, de voir comment on va le faire, puis euh, ça peut être le fun aussi. Là, je mettre euh... une photo
0: de toi, puis euh, imaginer la lèvre qui bouge. Bon, bon, suis... Ouais, mais non, ça, c'est pas fort. Ça. Non, c'est pas fort. Okay. Non. Bien, j'essaie d'être créatif sans frais. N'essaye pas d'être créatif, sinon. ça marche pas. Hein. Mais ah. euh, je suis content parce qu'avant de débuter l'émission, j'ai regardé si. Euh, il y avait un ressort sur la chaise et je ne suis pas encore sur un siège éjectable, donc ma job est sauvée. Mais puis c'est ton idée, le podcast. Ouais. C'est toi qui as parti ça. Okay. Euh,
2: puis comme, comme le faisait Eric Bischoff, si un jour tu es congédié, tu vas recevoir ça par FedEx. <rire> Bon, on, on plonge dans le sujet,
0: hey, bon les juste, temps.
2: dernière affaire, merci à mon fils Liam, c'est lui qui s'est occupé de
0: YouTube, pour mettre ça là-dessus, alors euh, le jeune, il est proactif. Ah, proactif, le mot du jour avec Marc Blondin, c'est ça que je cherchais l'autre fois, je ne sais pas pourquoi j'avais dit le mot du jour, je ne me rappelle plus c'était quoi l'émission, mais... Tu me le reproché souvent, ça. Mon manque de proactivité, jadis, ouais. dans la compagnie T.O.W., Marc, on saute tout de suite sur le sujet d'aujourd'hui. Euh, euh, j'ai reçu dans mes notes, euh, j'aime le titre. Bye bye PCO, Allô Sylvain Grenier. On replonge à l'automne 2007. Euh, c'est quelques mois après euh, tow 1 on, on va situer tow
2: 1 lieu au mois de mai 2007 au Parc-Équesse de Blainville. C'était le, le premier show. Et euh, propriétaire de T.O.W. était
0: PCO Marc Blondin puis Jean-François Kelly. Est-ce que tu te rappelles de tow 1 ce qui vous a amené à tow 1 ou bien tu veux plus tard parler de la créa- création ouais, de THW1? On va avoir un
2: podcast juste sur le
0: comment on a parti ça. Parce qu'à ce moment-là, Marc, euh, ton duo avec Picio, tu es vraiment au top of the world. T'es au W. Puis, coup de théâtre, euh, quand ça va bien, tu penses que ça ne s'arrêtera jamais? Picio qui t'annonce qu'il quitte sa job à RDS et euh, son, euh, son, son, son lien d'affaires avec toi pour la TOW pour aller lutter en Angleterre puis se donner une opportunité de devenir champion du monde, je voulais dire redevenir champion du monde car il avait déjà été champion du monde par équipe avec Jacques Rougeau alors qu'il formait les Quebecers à la WWF. Donc, est-ce que tu peux me replonger dans cette fameuse journée que tu as appris que PCO s'en allait? Écoute, euh,
2: Patrice, c'est un des moments de ma carrière que j'ai encore… Ben, je n'ai pas encore du mal à comprendre parce que PCO a atteint son objectif et qu'il est encore actif. Aujourd'hui, c'est, c'est « oui, il a fait le bon move jadis, à l'aube de devenir un quinquagénaire euh, ». En 2008, j'ai eu 50 ans. Euh, écoute, le, le comme tu l'as dit, le duo va très bien. Euh, on fait des, des niaiseries en ondes. Euh, le monde aime ça. Son PCO, c'est la 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 Deux pieds de bras. Deux pieds de bras, tu sais, la formule est bonne. Son PC-copter, là, son hélicoptère imaginaire. Il euh, y a, y a, y a, T'sais, ça va bien. Puis là, il m'annonce ça. On vient de faire TOW1. On parle de TOW2. Euh, on a plein de projets. Fait que c'est sûr qu'écoute, euh, les, les, les jambes euh, les jambes m'ont cédé. Là. C'est comme si tu me sciais les jambes. J'en revenais pas. Euh, un, je comprenais pas. Pourquoi tu s'en vas en Angleterre? La WWE est, est à New York. Pourquoi tu t'en vas en Angleterre? Je comprends pas. Puis un,
0: euh, s'expatrier dans l'a,
2: l'a, l'autre côté, c'est... C'est majeur.
0: Tu sais, mais euh, veux-tu juste me dire, Picio, si, quand il est avec toi à RDS, euh, vous travaillez à la TW, est-ce qu'il est inactif professionnellement depuis un certain temps ou il... Euh Travaillait quand même dans les circuits indépendants à travers la province ou. Euh, d'après, allait... moi, d'après moi, il luttait encore, puis il venait de lutter pour nous
2: euh, à TOW1 euh, comme de raison. Euh, fait que oui, il a toujours été
0: actif, PCO. OK, sais. je veux juste enlever euh, l'éléphant de la pièce. Est-ce qu'il y a eu du monde à TOW1? Juste savoir oui. ça. Oui! C'était un succès à TOW1. Ben, écoute, Théo,
2: de mémoire, on a eu 650 personnes. Pour Est-ce toi, que... c'était extraordinaire. Ben, Seigneur, oui. Tu sais. Surtout si c'était pas à Montréal. Okay. C'était à Blainville, c'était dans un parc équestre sur un, un terrain euh, sableux où ce que les chevaux pratiquent. Il euh, y a un terme pour ça, le manège, je pense qu'appelle. Euh, et euh, Mais tu sais, 650 personnes, les premières idées de, de table VIP. Euh, j'ai, j'ai vu ça, le billet coûtait 30 dollars. puis les deux premières rangées, tu, 30$, puis tu as un t shirt de l'événement. Fait tu sais, euh, non, on était vraiment, vraiment contents. On a appris beaucoup parce que tu peux travailler dans le monde de la lutte, mais quand t'as, tu sais, tu as travaillé tellement longtemps avec nous autres à TOW qu'on apprend à chaque show, tu
0: Puis, il euh, faut pas oublier aussi que quand tu es à RDS, il euh, y a Jean-François Kelly qui travaille également comme chroniqueur. Il a toujours euh, sa, son, son petit segment à votre émission. Puis, euh, Jeff Kelly, il, il est quand même un partenaire euh, assez... ben, vous étiez 33-33-33, j'imagine? Oui, ouais, de mémoire, veux. oui. Ok. Ouais. Puis, euh, qu'est-ce qui est intéressant aussi pour euh, l'épisode d'aujourd'hui, c'est que tu as trois invités spéciaux pour euh, nous, nous replonger en arrière de cet événement-là. Euh, tu as non seulement Pierre-Claire PCO, qui euh, a accepté te, de te parler malgré son horaire chargé maintenant avec la ROH, mais également Jean-François Kelly, qui est euh, un de tes euh, meilleurs amis euh, depuis tant d'années, mais également son remplaçant, Sylvain Grenier, euh, qu'on connaît très bien ici euh, dans dans le monde de la lutte. Donc euh, Marc, parle-moi un petit peu euh, de ces entrevues que tu as réalisées avec euh, Pierre-Carles, mais ben, je trouvais que, un, il y a eu des
2: suggestions de, de fans d'avoir des invités. Puis je trouvais que cet épisode-là euh, était génial pour demander aux personnes impliquées ce qu'ils se souvenaient. Justement, après la pause, on va écouter euh, ce que PCO,
0: qui est le principal belligérant de cette émission-là, a à nous dire. Le podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, aimerait souligner la part de Mad Electronic pour son appui. MAD une équipe de pros pour vous conseiller pour vos besoins en équipement électronique, son, lumière et accessoires, et un département à la fine pointe de la technologie pour un service informatique. MAD situé au 581 Curé label à Blainville ou au madelectronique.com Salut, content que sois sur le podcast de Soyez-y mesdames, messieurs. C'est un
2: honneur.
1: Hey, c'est, ça me fait plaisir, j'ai entendu ça souvent, moi, soyez-y, Madame Bessie.
2: Mais hein, comme moi, j'ai entendu souvent, c'est t'a la ta-la-la-la-la la la. <rire> C'est ça que je disais aux, euh, aux, aux fans qui écoutent, aux auditeurs, qu'en euh, 2004, je pense que c'est ça, 2004, tu as remplacé le tourneur à RDS pour qu'on fasse la lutte TNA, peut-être 2005
1: oui, fin 2004, puis début de... Ben non, euh, on s'est vu à Porto Rico, puis euh, j'étais là, mais me semble, en 2005. Fais, j'ai commencé en 2005, probablement euh, euh, à l'été 2005.
2: Ça, on, va s- on va s'en reparler à un moment donné, parce que c'est vraiment euh, comment on a commencé, c'est le fun, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui, on garde ça pour une autre fois. Fait que, euh, ouais. W1, on a fait ça, moi, toi, puis Kelly euh, le 12 mai 2007. Euh, on partait pour la gloire, puis là... Il est arrivé de quoi dans la tête à PCO qui décide euh, qu'il lâche RDS alors qu'on était au gros pic de notre popularité. On se promet partout en PCO-Copter. La, 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 la,
1: oh, Il se passait bien des affaires puis euh, je pense que ça avait pris pas mal tout le monde par surprise, y compris ben oui, toi-même.
2: Moi le premier. Fais compte-moi ça qu'est-ce qui est arrivé après THOW1 que okay, tu fasses ben,
1: ça. Ben, TOW1, avec, euh, avec soit, l'animation, sur RDS, parce que c'est fait conjointement. On, on servait du, du show d'RDS aussi pour... pour, pour tu t'en souviens, tu avais commencé avec Top of the World, à un moment donné, puis c'est ça qui a déboulé sur TOW, la, la Fédération de lutte. Puis, euh, il, il, c'est juste, c'est rendu à ce temps-là, je pense j'avais à peu près 38, 39 ans là, je me suis dit c'est temps ou jamais de donner un autre coup sinon il va être trop tard tu sais. que, euh, j'ai, euh, j'ai décidé de, de tout abandonner le projet de la TOW puis aussi de, de quitter un emploi euh, un bon emploi avec ADS euh, avec Ramay Turcotte, comme euh, qui était notre euh, ouais, producteur de l'émission j'imagine je notre, boss. Être, notre boss notre boss puis euh, même Robert, il était vraiment euh, à basse de de ça. Puis euh, il m'avait demandé si... Euh, tu t'en souviens, il m'a demandé si tu veux juste faire un essai de trois mois et que ça marche pas, tu peux toujours revenir à la station. Puis, je, 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 je sais pas je te l'avais compté, mais je sais qu'il me. dans le bureau, il me l'a dit. Puis je me suis dit, euh, écoute Robert, si, si je vais de même, c'est parce que je suis sûr que je vais manquer mon coup. Il ben, faut que j'y aille all in. Il a pas, pas de place pour revenir. Il faut que je m'arrange pour que ça marche. Ça n'a pas marché. <usion> <punching> <greasy> mais, mais pourquoi tu dis que ça n'a pas marché? Ben, parce que les tryouts que j'avais eus à l'époque...
2: Il elle... ben, faut dire au monde là, que quand tu dis que tu as lâché TOW, tu as lâché RDS, tu lâcher lâché ton monde de Saint-Jean parce que tu es parti Outre-mer.
1: Oui, c'est ça. Je... Ben oui, j'ai amené ma blonde avec moi. Je... On est allé vivre en Angleterre pendant un... au moins un an de temps. Mais tu ne l'as puis, pas
2: euh... amené tout de suite là-bas. Oui, mais... Ben... Moi, je l'ai amené en croisière, ta blonde.
1: <rire> la a fait la croisière avec toi parce que moi, je partais trop rapidement. Et juste au monde.
2: Puis c'est haut pour pas qu'ils pensent croche, pour pas que ma femme m'arrache la tête, là, malgré que je suis pas avec elle dans le temps.
1: Ouais, Mais, ouais.
2: Euh, on, euh, Amélie, elle s'est trouvée une amie parce que les billets étaient déjà achetés. On est parti avec Hugo Fontaine, avec Cédric, mon fils, puis avec notre garde du corps au 4, Jean-François Kelly.
1: Ah, oui. Oui. Puis, je sais, c'est vrai qu'avec le temps, il arrive tellement d'affaires qu'on oublie des petits bouts des fois. Mais, euh, elle est venue me rejoindre en Angleterre. Euh, c'est là que euh, nous autres, on a était pour avoir une fille, et on a décidé de l'appeler London. mais ben, tout ça pour dire que j'ai eu quand même euh, deux, trois rencontres avec la, la WWE là-bas. Pis c'est pour ça que je voulais aller là. Je voulais lutter à temps plein pour la, la lutte là-bas qui est All-Star Wrestling. puis n'est pas des gros salaires, là. C'est, c'était des séjours par semaine. Des fois deux, trois jours par. Deux, trois shows par jour. Pis, aussi, c'était euh, dans l'espoir de rencontrer, euh, parce que je savais que la WWE allait entourer là-bas tout le temps, puis j'ai rencontré euh, Vince McMahon à deux ou trois reprises, John Lernard, Sean Michael. J'ai rencontré tout le monde, mais euh, tu, je chantais que je n'étais pas le bienvenu. Je chantais qu'il y avait tout le temps une certaine foi d'heure, puis on faisait quasiment ça pour dire bon, on va donner un match pour avoir la paix. Moi, je sais qu'en 2003, j'avais viré le Sandbell centre, le centre à l'envers dans un, dans un try-out. Puis je n'avais pas eu plus, euh, ça scandait mon nom, c'était la folie furieuse, c'était le premier match de Raw. Euh, puis j'avais pas eu plus, ces deux semaines plus tard, John LaRidis m'avait appelé, puis c'est oh, Creative, Puis Stéphanie, on a rien. Mais quand j'ai retourné là-bas, j'ai bûché, bûché, bûché. Ça n'a pas plus marché. Quand je suis revenu, je te un petit peu euh, découragé puis, euh, quand tu es revenu on voit en... combien de temps tu en Europe après j'étais à peu près à un an total ma blonde a tombé enceinte puis moi je vais avec ma fille accouche en Angleterre pour avoir sa citoyenneté anglaise. Euh, c'est pas facile de rentrer là-bas que ce soit pour faire des études l'envoyage. voyage c'est vraiment difficile de rentrer là T'sais, ça a pris un permis de travail spécial que tu peux en avoir juste un dans ta vie pour, pour ma blonde pour me suivre. Puis moi, avec la compagnie, mes autres peuvent avoir des permis de travail assez facilement. Euh, puis c'est le même principe aux États-Unis, c'est eux d'avoir un peu, des, des permis de travail. Euh, ça fait que c'est ça, D'abord, ben, ça n'a pas fonctionné Puis je suis revenu. Euh, revenu. Et ça, a été, euh, ça a été de continuer à croire aux rêves à travers de tout ça, Ben.
2: Tu so, vois, Moi, c'est, c'est ça que je voulais, euh, euh, cette idée-là de podcast, parce que comme je t'ai dit, j'en ai, euh, j'en ai euh, au moins, je suis rendu à peu près à 125 thématiques que je veux faire, que, que rapport, parce que tu sais on, on mine de rien, j'étais là dans les années 80, dans les années 90, dans les années 2000, dans les années 2010, puis là, j'étais encore là dans les années 2020. Et oui. ça, c'est un moment, la TOW, où euh, c'est sûr que tu me l'as expliqué à plusieurs reprises, mais moi, j'étais probablement le plus su- surpris de toute la gang parce que notre duo était, écoute, euh, les, tout le monde, tout le monde parlait de notre duo. Puis, euh, ouais. on venait de partir une compagnie de lutte, la TOW. Fait que je voulais que le monde, c'est beau que moi, je compte ma version, comment je m'en souviens. Mais là, le fait que tu l'aies expliqué, puis ce qui t'a amené là, et ça résume en un mot ce que tu t'es, es résilient.
1: T'arrêtes pas. Tu fonces tout le temps. Fait que, ah, je, je sais que même à un moment donné, tu n'en revenais pas, tu me parlais, pis ça, ouais, ça a plus d'allure, puis si c'est haut tu Je me souviens, moi de je me souviens de ces conversations-là, parce que tu trouvais que je mangeais des méchantes plaques à Baboune, puis que genre, je me relevais et puis je t'avais le meilleur tourné. <rire> étais tellement découragé de moi des fois. Quoi, tu, <rire> hey, moi, j'ai, j'ai jamais vu
2: quelqu'un qui est aussi résilient que toi, fait que. <rire> en
1: tout cas, c'est... <rire> c'est, c'est...
2: Je voulais te remercier d'avoir partagé ça. Puis c'est sûr que l'autre émission, comment tu es arrivé à, à RDS, parce que j'ai des images dans ma tête. Qui sont eh oui.
1: On va Allez, pouvoir en fun.
2: parler lors d'un, d'un autre podcast.
1: Fait que, ah, je puis, te dis, euh, juste, juste en finissant là-dessus, là, juste te dire les beaux souvenirs qu'on a eus avec la TOW, les, les fois qu'on, qu'on a invité les fans à venir nous rejoindre dans un restaurant choisi d'avance pour un pay-per-view pour X raisons. On a vraiment, euh, on a vraiment eu beaucoup de fun là, avec la TOW. Ouais, avec tout ce qu'on faisait à RDS. Ça a été euh, des, des moments super la fun pour moi dans ma vie. Ça a été aussi, aussi plate que ça peut être pour toi. Tu te souviens mon show quand j'ai lâché euh, que je disais que je m'en allais? J'étais vraiment émotif. Ça m'a vraiment été un gros deuil pour moi à faire. Hmm. Mais ça n'a jamais changé rien pour euh, tout le respect que j'ai pour toi.
2: Ah, puis notre amitié sera toujours intacte. Puis je sais, moi, si quelqu'un veut me sacrer une volée, je vais m'appeler PCO.
1: (rire) (rire) Merci, Marc. Ça me fait plaisir.
2: Bon job. Merci. On se parle bientôt. All right. Salut. Bye-bye. Le podcast « Soyez-y, mesdames messieurs » me reste la porte de la Chope à pour son appui. La Chope à au 790 sainte hélène à Longueuil. Une épicerie fine que tu te dois de découvrir un vrai coup de cœur. L'Italie dans ton assiette. Une fabrique de pâtes 100% semoule style italienne. Les meilleures pizzas, sauces maison et des plats préparés maison, dont le « Mac and Cheese ». La chop à pâte 100 québécois y approuvé. aliment du Québec.
0: Visite chopeapâte.ca. J'ai hâte que tu me fasses connaître ça, la chop à Marc. Ce ne sera pas long, ce sera pas long. J'ai goût de manger des pâtes. Oui, ça tombe bien, c'est ça, c'est le menu à midi. <rire> <rire> wow, euh, belle entrevue euh, avec euh, PCO. Euh, je savais pas que c'était un gars émotif parce qu'il est revenu souvent sur. Euh, ses émotions lors de son combat à la TOW, parce qu'il savait qu'il partait. Est-ce que tu as souvenir... C'est plus plus ses
2: émotions quand il est parti d'RDS, à quelques... 4-5
0: mois après TOW. OK. Puis, euh, comme il a dit, il il, il quitte une sécurité d'emploi pour poursuivre un rêve qui est possiblement pas aussi rémunérant que qu'est-ce qu'il y avait là? Oui, Comme il le dit, euh, je me souviens, de
2: me Écoute, il, il luttait presque à tous les jours, j'avais quand même gardé le contact avec. Il luttait, euh, puis il y a des fois, comme il dit, euh, deux, trois shows par jour. Les gars, tu sais, il, 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 il était habitué à un certain confort ici. Il d'être euh, 9, 10, 12 gars dans la même maison. Euh,
0: tu le sais, une gang T'en as avec qui tu t'entends, puis d'autres, tu t'entends moins. En plus, euh, il n'avait pas porté sa blonde tout de suite, comme j'ai compris. Euh, c'est quoi cette histoire de croisière-là, Marc? Tu t'en vas en croisière avec la, la blonde d'un de, de, de tes bons chums qui te lâche en plus. C'est Mais Je voulais le faire
2: payer. Non, sérieux, écoute, moi, j'étais euh, longtemps un, un maniaque de croisière. Okay. J'en ai fait euh, 24. Et puis, euh, JF Kelly en a fait plusieurs avec moi. Euh, et euh, j'avais réussi à vendre l'idée à PCO, que ça serait le fun de faire une croisière ensemble, on aurait du fun. Fait que là, on avait tout bouqué, puis il était chanceux d'être capable de transférer son billet à l'amie de sa blonde, la de euh, sa blonde d'Alta, Emilie, la mère de, de sa fille. Il était chanceux, puis on est parti ben, avec mon fils, avec euh, notre
0: chum Hugo, GF et les deux filles. Ça a été euh, mémorable. <rire> PCO, il était parti en Angleterre ouais, et en croisant. Euh, Comment tu te sens rendu là, Marc? Est-ce que tu te sens trahi quand même parce qu'il t'a laissé tomber? Non, trahi, c'est un... Non, c'est euh... un gros mot, j'avoue. Oui. Mais surtout, est-ce que tu te surtout... t'es senti abandonné? Tu sais, c'est comme oui. tu... Depuis 2004, il est avec toi. vous êtes. Euh... Tu dis le pic, mais encore une fois, je précise que moi, c'est la francisation qui... Euh... L'apogée. L'apogée. Tu étais au, de... au sommet de ton art avec lui. Et puis, euh... il abandonne le bateau. Croiseur bateau Wow! Euh, comment tu te sens? Écoute, ça m'a pris
2: du temps à comprendre, comme je te le disais tantôt, le fait qu'il a été champion récemment à ROH, euh, puis qui est encore là, puis qu'il est actif, puis uh, PCO, not human, que ça soit fort. Je trouve ça vraiment hot. Mais à ce moment-là, euh, en 2007, euh, assommé, je suis assommé. Écoute... Juste te donner une anecdote, euh, à un moment donné, mais euh, ben là, je veux être certain que c'est avec lui.
0: Parce que là, tu pars de Richard Charland le Magnifique, les tourneurs, PCO, personne. Ben, après, c'était Sly. Oui, mais je veux dire, là, tu apprends le départ de PCO. C'est ça. Mais tu... de, de mémoire, Kelly,
2: JF a fait quelques émissions. J'ai parlé avec euh, notre réalisatrice, Nathalie Tremblay. Euh, puis on pense que euh, Robert Turcotte, le patron d'RDS, voulait un ex ou un lutteur à côté de moi comme analyste. Alors, euh, c'est là que euh, on a dit euh, que, d'après moi, qu'elle a fait deux, trois shows avec moi, euh, qu'il aurait pu, il aurait pu continuer parce qu'il a le talent pour le faire. Et, euh, mais euh, RDS voulait un lutteur. Ça Je... prenait une personnalité de lutte. Oui, exact. Malgré qu'aujourd'hui, Kelly serait, euh, pourrait être euh, entre guillemets une personnalité de lutte, parce cas, chose certaine, on va faire une pause. Puis après la pause, justement, Jean-François Kelly va nous conter son histoire là-dessus. Garage Martin-Henri, mon choix sur la Rive-Nord de Montréal. Pour tous les services mécaniques automobiles et moto, et ceux de M. Fon, c'est une équipe attentionnée, honnête et surtout serviable. Pour vos besoins en mécanique générale, faites comme moi, communiquez avec Martin ou Tony sur Facebook, Garage Martin-Henri, ou encore au 450-433-0223. Invité à soyez-y, mesdames messieurs, j'ai mon bon ami Jean-François Kelly, à euh, quelqu'un qui est avec moi et qui est surtout dans
3: le monde de la lutte depuis un ben bon bout de temps. Jean-François, bienvenue sur mon podcast. Très fier d'y être, Marc. Mais en fait, c'est « Soyez-y, mesdames, messieurs », c'est pas « Soyez-y, mesdames, messieurs ». Oui, vu de même, comme dirait l'autre. Oui, tu as
2: bien ben raison. On t'a invité, G.F parce que l'épisode d'aujourd'hui, on parle de 2007. On vient de faire, tu étais... Euh, partenaire avec PCO et moi de TOW. Euh, tu étais également sur l'émission à RDS avec euh, PCO et moi-même. On vient de faire TOW1, mai 2007, et là, quelques mois plus tard, boum, euh, PCO nous annonce qu'il, qu'il quitte RDS et qu'il quitte euh, la TOW. Comment
3: te as que ça, toi? PCO, bien... Premièrement, c'était un excellent co-animateur. Je pense que tu as vécu toi-même son énergie. débordait d'énergie en nombre. Euh, deux pieds de bras. Euh, souvent, il débordait trop d'énergie. Le gars de son avait de la misère avec le son en tant que tel, donc euh, pour les aiguilles, tellement qu'il débordait d'énergie. Donc, PCO est fait pour la lutte, il est fait pour animer, il est fait pour euh, faire la promotion de la lutte, mais il est surtout, il est surtout fait pour lutter. Donc, euh, c'est la raison pour laquelle il a quitté euh, pour une tournée en Angleterre, parce que la WWE euh, était dans ce coin-là. Il voulait impressionner les agents de la WWE en tournée en Angleterre. Euh, moi, j'ai vécu PCO, euh, je l'ai connu comme un super bon ami. Mais qui avait à cœur euh, son travail de promoteur à la TOW, à cœur son travail de co-animateur à RDS, mais surtout en tant que PCO qui a euh, comme premier but dans la vie d'être un des meilleurs lutteurs au monde. Mais on s'entend, JF que
2: de tout lâcher pour espérer rencontrer quelqu'un de la WWE en Angleterre, espérer les impressionner, ben, il faut que tu sois
3: résilient pas à peu près. Oui, je crois que PCO, euh, comme je te l'ai précédemment dit, euh, c'est un performeur, dans le sens que qu'en gaming évidemment. Mais PCO, il fait tout euh, pour euh, que le monde sache que c'est un des meilleurs au monde, justement. Euh, il est prêt à tout. Euh, lui, son but ultime dans la vie, c'était le championnat mondial de n'importe quelle fédération. Euh, il l'a eu avec la Ring of Honor éventuellement. Tant mieux pour lui, c'est un des plus prestigieux championnats mondial au monde. Mais avant tout, PCO, euh, c'est un des meilleurs lutteurs au monde c'est ça qu'il veut faire en premier lieu donc j'ai, c'est pour ça qu'à l'époque j'étais très déçu qu'il quitte RDS qu'il quitte la TOW mais en même temps je comprenais sa décision parce que c'est ça qu'il préfère faire c'est-à-dire euh, lutter puis impressionner les gens sur un ring de lutte
2: Et Là dans le deuxième segment de l'entrevue je veux te parler de l'arrivée de Sylvain Grenier euh, parce que tu as été celui qui euh, involontairement, euh, tout déclenché de l'arrivée de Sylvain Grenier, autant à RDS avec nous euh,
3: qu'autant du côté de la TOW. Oui, je suis très fier de ça parce que j'ai connu en même temps, je côtoyais en même temps euh, deux grands lutteurs professionnels PCO puis Sylvain Grenier que tu viens de nommer. Sylvain Grenier, euh, je l'ai connu grâce à la NCW. C'est Carl DeMarco qui avait appelé le promoteur de l'époque, David Saint-Martin, le chacal, qui fait d'ailleurs des infographies pour euh, les pay-per-view de Impact Wrestling maintenant. Il avait appelé David Saint-Martin pour lui demander s'il y avait une place pour Sylvain Grenier à la NCW parce que Sylvain euh, devait euh, lutter euh, plusieurs mois dans euh, son pays d'origine avant... Euh, de pouvoir euh, avoir un permis de travail pour les États-Unis. Donc, euh, je l'ai connu comme ça. Ça m'a permis de côtoyer Sylvain, Karl de Marco, qui était le président de WWF Canada, ainsi que Pat Patterson. Et par la suite, Sylvain Grenier, on est quand même resté amis pendant qu'il était à la WWE, aussi quand il a quitté la WWE. Donc, euh, on s'appelait régulièrement. Puis à l'occasion, évidemment, ben, une fois par année, je l'appelais pour sa fête. Une fois euh, par année, il m'appelait pour ma fête. Et c'est à ma fête, le 3 octobre 2007, qu'en me souhaitant bonne fête, je lui ai dit, je ne sais pas si tu es au courant, mais PCO s'en va de la RDS, il s'en va de la TOW. Mais surtout en ce moment, ça prend quelqu'un pour auditionner à RDS parce que le directeur de la programmation voulait quelqu'un pour euh, voulait un ancien lutteur ou un lutteur actuel pour remplacer PCO. Donc, euh, la formule de RDS à l'époque, c'était un animateur et un lutteur. Donc, euh, Sylvain, ben, il a dit « j'ai jamais fait ça, mais ça, ça m'intéresse. » Donc, euh, je lui ai organisé un rendez-vous et euh, il a obtenu sa, son emploi à RDS. Euh, je pense que vous vous êtes bien entendu dès la première rencontre, toi et lui. Et ensuite, ça lui a ouvert la porte pour remplacer P.C.O. à la TOW.
2: Moi, je me souviens que j'avais été lunché avec lui sur une terrasse du East Side Mario's à Rosemère. Puis, euh, il voulait me saouler pour que je m'assure de bien
3: l'aimer. Ben écoute, euh, je pense qu'il fait ça avec tout le monde. Oui, excepté qu'il ne prend pas tout le temps la facture. <rire> c'est, sûr, c'est ça qui est dommage. C'est triste même. <rire> non, c'est un homme très
2: généreux. Oh, oui, Il m'a payé le, le, le repas en pandémie. Bien, avant la pandémie, là, pas mal plus de fois que je, l'ai, que je, je lui ai payé. Écoute, GF, c'était euh, vraiment un honneur, un plaisir de t'avoir avec nous sur le podcast. Et euh, euh, comme tu le sais, je t'en ai parlé. On va faire euh, des podcasts. On va en faire un uniquement sur ce qu'on a vécu ensemble. Euh, et euh, euh, qui va parler autant de nos voyages avec Pat Patterson, de nos euh, road trips, euh, de tout ce qu'on a vu que rapport, bien sûr, dans le monde de la lutte. Et
3: euh, on va pouvoir se, se reparler sous peu euh, si tu acceptes les rendez-vous. J'accepte. J'ai vais quand même une parenthèse. Première anecdote... Donc, ça va être très, très court, cool. Marc, je te l'assure. Je vais garder du jus pour l'épisode en tant que tel. Euh, savez-vous comment Marc m'appelle? Non, vous ne le savez pas? Bien, je vais vous le dire. Marc, il est très, très, très bon en anglais, sauf quand il parle à des douaniers ou des douanières. Là, il devient super nerveux, il casse son anglais, il casse même son français. Bref, il ne sait même pas c'est quoi son nom. Donc, quand le douanier lui demande « How do you know each other? » en parlant de moi et de Marc. Ben, Marc, il sait pas quoi faire, puis il dit, I, I, il bégaye un peu, puis il dit, « I, I don't know, he is my cruising buddy. » C'est la première chose que Marc a dit aux douanes, à mon propos, « He is my cruising buddy. » Donc, fin de la parenthèse.
2: Et d'après toi, pourquoi j'ai dit ça?
3: Parce que ça te rappelait nos soirées aux Lovers, j'imagine?
1: Lovers in the air <rire> Ben, On faisait beaucoup de croisières ensemble. Fait que tu ma cruising beauté. <rire> <rire>
3: Effectivement, ben, j'ai hâte hein, au podcast, Marc. Vraiment. Là. Donc euh, j'ai, j'ai vraiment hâte parce qu'on a plusieurs anecdotes ensemble. Parfait, je te
2: remercie. Attention à toi. Salut, puis salutation à Patrice. Parfait. Hey Patrice, il te fait dire salut.
0: Le podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, aimerait remercier le restaurant-bar Tapas, le couteau tranché de Laval, pour son appui. De loin le restaurant préféré de Marc Blondin, le Couteau-Tranché vous offre un menu tapas incroyable. Pour encore quelques semaines, le service de plats préparés est disponible. Mais sous peu, vous pourrez redécouvrir l'ambiance et l'équipe hors pair du Couteau-Tranché, salle disponible pour vos événements privés qui pourraient être animés par nul autre que Marc Blondin. Le Couteau-Tranché pour commander, voir le menu ou pour tout autre détail, faites lecouteautranché.com. Je salue en retour, Jean-François Kelly. J'estime beaucoup Jean-François Kelly. Puis, euh, « Cruising Body », ça sort de où, ça?
2: Ben, écoute, vraiment, je me souviens de cette fois-là aux douanes. Euh, j'ai été tellement surpris par la question « Comment vous vous connaissez, toi et deux? Euh, »« Tu réponds quoi à ça? » on arrivait d'une croisière... Mon cruising body, Ça sortit de même. C'est sûr que ça fait drôle à entendre, là, mais. Euh, cest pour ça? ça que
0: tu m'avais caché dans le coffre de l'auto quand on avait été à Albany avec Jeff euh, Kelly pour un show de TN? Tu ne rentrais pas dans le coffre de l'auto. Euh, tu trop petit. <rire> ah, Jean-François Kelly, un, un bon gars. Un Chris de bon gars. Ça, euh, il toujours été super sympathique. Puis euh, de le compter parmi euh, un de mes meilleurs amis de lutte. Euh, je suis très choyé de ça. Et puis, euh, on, on retourne dans notre histoire euh, sur euh, la transition euh, Pierre-Carl Wallet. Mais tu as vu, vu comment Kelly était important oui. dans l'arrivée de... Un, un beau hasard. Puis tu vois, pff, je vais sûrement m'attirer des ennemis avec ça. Ce que j'ai trouvé dans, dans, dans le monde de la lutte euh, au Québec, c'est... Le le poignardage de dos. Puis que Jean-François, Comment je pourrais dire ça. Moi, moi j'ai rencontré Sylvain Grenier quand je vous ai connu vous euh, chez, chez vous euh, pendant un meeting à TOW5. Puis, euh, OK, euh, je vais m'éloigner, mais euh, tu m'avais dit à un moment donné, euh, comme ça, paf, toi Maltais, quand est-ce que tu te à devenir arbitre? Pas la bite! L'arbitre, tabarnak! Puis tout de suite, Sylvain, il a dit Oui, tu prenais venir t'entraîner à mon école de lutte. Puis euh, la générosité de vous face à des nouveaux arrivants m'a toujours impressionné. Dans le fond, ce que j'essaie de dire, c'est que Jean-François Kéry aurait très bien pu dire, pas le dire à Sylvain, que RDS cherchait un nouvel acolyte, puis se mettre en avant-plan. Oui, je, je suis d'accord. Tu dis, tu dis la même affaire qu'on va entendre plus
2: tard, dans la prochaine entrevue, mais... Euh, Puis là, je dénigre pas JF du tout. Je pense sincèrement que JF, au fond de lui, aurait aimé ça, avoir, avoir le, le rôle... Spot, avoir le job. avoir la job d'analyste. Mais en sachant ce que RDS veut, euh, comme il le dit, à l'époque, euh, ce qu'ils veulent, euh, c'est euh, un lutteur actif ou un ex-lutteur. En sachant ça, ben, il a ouvert la porte à, à Calais et, et ça, me, ça me permet de faire une, une pause patte en disant, euh, j'ai une pensée là, pour euh, Stéphane Morneau, pour euh, GF, pour Ben Cossette qui ont perdu euh, il y a quelques semaines ben, euh, oui. la lutte à RDS. Je trouve ça
0: vraiment, vraiment dommage. C'est... c'est, euh, c'est... Ça me désole de voir comment cet employeur-là n'a pas à cœur ce sport-là qui a autant d'histoire au Québec, qui est la lutte, puis qui coupe encore une fois ce rendez-vous hebdomadaire du
2: dimanche matin. Puis ce qu'on a entendu, c'est une question de budget. Moi, je n'y crois pas. Ça coûte rien faire ce show-là. Là. Euh, écoute, euh, on a eu euh, PCO. On a eu JF Calais, on fait une courte pause et après, on a l'autre, celui qui est arrivé, celui qui a remplacé PCO, le beau bonhomme, Sly Sylvain Grenier. Le podcast, soyez-y mesdames, messieurs, aimerait souligner la porte de Transforme Exact et son président fondateur Alain Brochu pour son appui. Transforme Exact, impressionnant. www.transformexact.com. Imprimeur professionnel spécialiste en sérigraphie et impression numérique, grand format. Transforme Exact à Montréal, 514-324-4960. Hey, on a Sly avec nous dans « Soyez-y, mesdames, messieurs, salut! » Salut, monsieur Blondin. Comment va le beau bonhomme?
4: Ça va super bien, super bien. On a hâte que ça finisse, cette histoire de pandémie-là. Là. Hey, Sylvain, on se retrouve en 2007. Tu avais quel âge? Tabarouette, J'avais-tu 29, 30? Là, hein? on est en quoi? Ça fait, ça fait, euh, ça fait 14 ans?
3: ben deux, J'avais 30.
4: Ouais. J'avais 30.
2: Ah ouais, je, je pensais ouais. que tu avais 22 quand on, on a commencé à travailler ensemble. Tu avais de l'air tout jeune et il oui, J'avais l'air tout jeune. On est à l'automne 2007. PCO vient de m'annoncer qu'il lâche le duo, euh, qu'il lâche, euh, il débarque de TOW, qu'il s'en va en Europe pour essayer de rencontrer Vince, qui était weird au moment. Euh, et, et toi, tu es arrivé dans le portrait. Moi, honnêtement, je ne te connaissais même pas.
4: C'est, c'est drôle parce que moi, j'étais encore dans ma clause de 90 jours sans compétition de la WWE. Je pense que je revenu à Montréal pendant ce temps-là. Moi, j'avais Cali loué. tu as parlé
2: qu'il fallait que tu, que tu luttes euh, beaucoup là, ou euh, plus au Québec avant d'être là-bas, quelque chose du genre? Là. Mais non, là, t'es maillé, Blondin, là. Lui, il a dit la NCW là, avec David Saint-Martin. C'est lui oh, qui. A...
4: De, minute, là. de quoi qu'on parle De mes débuts à WWE ou mes débuts à TOW TOW et RDS. Bon, mais ça, c'est en 2007. Je viens de ma run à WWE parce que Kelly m'a aidé à avoir mon visa pour aller à WWE. On parle de
2: quelle année 2000. 2001. Eh hey boy, OK, il est six ans en retard, lui. Ben, On l'a connu, toi et deux, on sait qu'il est souvent en retard. Ben, Il est né en retard. Il n'a
4: pas été juste à 52 semaines dans le ventre à sa mère? Je pense que c'était à 54. 54. Tu vois, tu n'étais pas pressé. Mais euh, non, c'est ça. Euh, C'est toi qui me l'as rappelé tantôt. Euh, J'ai appelé Kelly euh, pendant mes 80 jours. Je ne me souviens pas si j'étais en Floride ou ici.
2: Puis, euh, pour y souhaiter, bonne fête. C'était sa fête. Je vais te dire, comme je te connais, là, il devait être spécial pour toi parce que tu n'appelles pas trop souvent le monde pour leur souhaiter
4: bonne fête. Tu bien raison, je ne suis vraiment pas bon là-dedans. Mais oui, GF il m'avait bien gros aidé avec mon visa. Puis il avait fait ça, vraiment volontairement, de bonne sais, Il a un grand cœur. Il est super, euh, super généreux. Il est weird, mais il est super généreux. Fait qu'on <rire> l'aime comme ça. On l'aime comme ça, JF. Oui. Puis euh, fait que c'est ça, tu vois comment c'est fait le timing dans la vie. Euh, je l'appelle, vous souhaitez bonne fête, puis là, il m'annonce que PCO s'en retourne en Europe, qu'il relance sa carrière, puis que peut chercherait quelqu'un. Fait que, tu sais, si tu regardes ça, il faut vraiment avoir l'idée du spectacle puis l'idée de faire avancer le produit parce qu'il aurait pu se mettre à cette place-là, le BGF. Il aurait pu pousser la ouais, ouais. candidature pour être là. Puis
2: tu vois, après, il sait... bah, Honnêtement, moi, je pense qu'il le fait. Euh, puis c'était, je pense que RDS voulait vraiment avoir un ancien lutteur. Oui. Fait que tu
4: vois, puis moi, j'étais encore dans ma clause de 90 jours. Je n'avais pas le droit légalement, mais on a découvert après dans le contrat que c'était juste pour les États-Unis. Fait que euh, j'étais capable de signer un contrat avec RDS.
2: Puis à ce moment-là, quand tu as commencé à RDS, euh, je me souviens qu'on est allé sur la terrasse du East Side Mario. C'est là qu'on a eu notre meeting à Rosemère. Oui,
4: exactement, parce qu'on ne se connaissait pas. Moi, je te connaissais un peu. Parce que j'écoutais la lutte quand j'étais jeune, puis euh, t'ani- t'animais animais euh, le backstage puis sur le ring. Je me souviens de toi dans ce temps-là, puis un peu de radio. Mais tu sais, moi, ça faisait dix ans, j'étais parti, euh, puis j'avais resté en Europe avant ça. Fait que ça faisait une décennie que je n'étais plus ici. J'étais un peu déconnecté. Puis, euh, c'est ça, là, je pense, le test, tu sais, as dit à Kelly, c'est bien beau lutteur, mais il faut le rencontrer, ce beau là. Fait que euh, je pense que notre meeting ou euh, mon audition, on appelle ça comme tu veux, là, c'est fait là avec deux bouteilles de vin sur la terrasse du
2: euh, Tu dis, Marielle? Ça, j'ai dit, euh, je sais pas si c'est à Calais ou à PCO que j'ai dit ça. J'ai dit Sly, il m'a saoulé pour que je le prenne dans, dans la gang.
4: <rire> ça m'a coûté 14 piastres fait que c'était correct. <rire>
2: <rire> <Your cheap date. rire> Mais dans, à ce moment-là, euh, pour toi, c'était clair que c'était fini à WWE? Ah
4: oh, oui. Dans ce moment-là, ben, quand ça se termine pas bien, là, que tu es... Ça faisait longtemps, je n'étais pas heureux. Puis quand on a eu euh, euh, le dernier demi-croche, euh, j'étais prêt, j'avais le goût, je t'ai fait. Il est arrivé tellement d'affaires. Puis moi, mes partenaires, tu sais. Euh, René, on avait recommencé ensemble, là, il s'était fait s'était Fait il s'était fait, buster, euh, fait, que, il était, il s'était fait mettre dehors ou il était suspendu encore pour six mois. Fait que là, il fallait qu'il me repackage encore. Il m'avait repackagé avec Marie, c'était super bon. Puis là, je m'étais pogné avec Arne Anderson. Ton ami? Oui, mon fameux ami. Fait que ça lallait plus, Puis euh, il était temps que je parte. Puis là, ils m'ont offert d'aller au Japon, si ça. Pis, ça ne me tentait pas d'aller au Japon. tu sais, moi, moi, je suis rentré là-dedans parce que je suis un entertainer. Ouais. Moi, j'étais là-dedans pour le divertissement. J'aurais pu aller au Japon et tout, mais ça ne me tripait pas. T'sais, je l'ai fait, moi, quand j'étais jeune, le tour du monde. Puis, financièrement, je n'avais pas besoin de ça, de courir à droite et à gauche. J'aurais pu faire les indies comme tout le monde, mais ça ne me tentait pas, tu sais. Ouais. Fait que c'est pour ça qu'en RDS, c'est arrivé. Euh, je trouvais ça cool. Ça me ramenait à TV ici. Ça fait longtemps que je n'avais pas été à TV ici. Puis, euh, c'était, c'était un bon début. Puis, je pense c'est tout de suite après. Je pense que j'ai ouvert ma compagnie d'esthétique. Puis, euh, tu sais, ça a été un, un bon relancement pour moi quand je suis revenu ici à RDS. Mais, Mais,
2: t'étais-tu avec nous autres à tow TW2? Euh, deux, t'étais-tu là? On avait-tu commencé euh, partnership? Le 2 Le 1, c'était où? À le 1, c'était à Blainville au Parc-Équesse.
4: Le 2. c'est où? Euh, le 2, euh, voudrais que j'aille voir dans mes... Il me, me semble que le, le 2, c'est là qu'on a commencé, nous autres, Blondin. Parce que la compagnie, on ne l'a pas enregistré en 2008? Euh, peut-être, oui. Il faudrait... Euh, écoute, il y a tellement d'affaires qui se passent que c'est dur de... Mais je de pense suivre. que c'est ça, Blondin. 2008, mais oui, TOW2, c'était au Saint-Pierre Charbonneau. D'après moi, oui. Fait que tu sais, c'est ça. Quand je suis revenu avec RDS, après, tu me parlais de la TOW, de, 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 de puis moi, avec mes idées de grandeur, j'étais comme, OK, on peut faire ça, mais moi, je ne fais pas ça dans une place. Les vaches puis les chevales chiateurs, ça ne m'intéresse pas. Il faut faire ça dans un plus beau building. Il faut faire ça. Fait que tu sais, on avait été au 100 pièges charbonneaux, on avait dépensé une fortune, euh, mais tu sais, au moins, ça avait de la classe, là, tu sais. Si
2: tu as commencé à RDS, euh, possiblement euh, à Fin, fin 2007. Ouais. Si ouais. on a eu notre lunch euh, sur une terrasse, euh, c'était possiblement en octobre. Début, début septembre, je pense, j'ai commencé, RDS. Okay. Bon, ben, tu sais, c'est ça. Début de l'automne. Puis ça, ouais, ça, pris... ouais. ça nous
4: a pris. Les médias étaient partis fin août, il me semble.
2: Oui. Ça nous a pris presque un petit peu plus qu'un an pour, euh, pour tout remodeler, la TOW, puis repartir ça.
4: Oui, ouais, exactement. Mais tu vois, ça, ça a été un beau projet, c'était le fun. Tu sais, on a réussi à amener ça à la TV, c'est plate que tu sais, ça n'a pas continué. Mais tu vois, aujourd'hui, dans les circonstances qu'on a, moi qui ai rendu producteur pour d'autres choses, puis j'ai produit mes émissions, puis j'ai financé mes émissions, mais TOW m'a beaucoup aidé, tu sais, avec ça. Les erreurs qu'on a fait, les bons coups qu'on a fait, combien ça coûte. Parce que nous autres, on pouvait louer du stock, puis on le sait, là, tu sais. Ouais. Ça, ouais. ça, ça m'a aidé bien gros pour produire le fit show qui est présentement à RDS depuis un an. All right. Ben, je te remercie beaucoup d'avoir euh, participé au podcast Soyez-y, bien ben ben, Ça me fait plaisir, mon blondin. Puis, euh, long succès. Je sais que tu commences euh, là-dedans. C'est une nouvelle aventure. Puis, tu sais, c'est, c'est comme la nouvelle radio 2.0. Mm-hmm. Puis, moi, j'en écoute beaucoup euh, des podcasts. La nuit avant, moi, j'étais à Netflix. Puis là, c'est des podcasts. J'écoute Joe Rogan. Euh, que j'adore, que je trouve intéressant parce qu'il va à droite puis à gauche euh, dans ses sujets, même si c'est un gars du UFC. Comme toi, tu es un gars de lutte. Mais, tu peux parler de plein d'affaires parce que tu as fait plein d'affaires dans ta vie. Fait que euh, Je suis sûr que ça va, ça va être super bon. C'est sûr que tu as un gros handicap. Euh, tu as maltais. Ça, c'est chiqué, c'est
5: chiqué. C'est
2: chiqué. C'est, lui, ça va être bon. Il n'arrache, ouais. n'arrache des commentaires, en tout cas. <rire> Comment ça? Bien, les, les, les gens, il y, y, y en a qui ne comprennent pas, qui ne connaissaient, qui connaissaient pas la vieille lutte. Il y en a qui ne comprennent pas que ce n'est pas comme, mettons, toi et moi, moi PCO, moi le tourneur. Ce n'est pas un, un duo. Tu sais, c'est non, un formateur qui me pose des ouais. questions. Et les gens, ils, ben regarde, il y en a eu... Euh, que, on, on va lui on on donner la chance. Là. Ils travaillent fort. Ben oui, mais... Ben, mais il il reste il, il est restreint comme... Euh, <rire> Comme euh, talent. Non mais il ne en fait
4: de la radio là, pis il, est, il est très bon. Puis la formule va pouvoir évoluer tranquillement là. Vous commencez là. Fait que, là, vous parlez de lutte, mais vous allez pouvoir déborder sur plein d'autres sujets, j'en suis sûr. Puis tu sais, est super cultivé. Euh, il s'intéresse à plein de choses, à la politique, euh, les sciences, tout. Fait que, là, vous parlez de lutte, mais maintenant, vous allez faire le tour de la lutte. Fait que, euh... ouais,
2: ben, je, suis, j'ai, j'ai, je suis rendu à 112 thématiques qui touchent la lutte, qui touchent ce que j'ai vécu. OK. Il euh, wow. euh, y aura d'ailleurs un podcast entièrement sur toi. OK, mec, on a la chance. On, on reprendra notre petit lunch, euh, le dernier qu'on a fait euh, l'été passé. Là, on essaiera d'en oui, prendre oui. un autre. Là. Super. Okay, OK, mon cher
0: Merci. Enfin, enfin des compliments venant de Sylvain Grenier, puis un petit peu de toi. Puis, il y a raison, hein? on, on, on va s'éparpiller un peu dans les sujets. Là. On est rendu à la numérologie. Là. Tu dis 114, 125, tu me dis 104. Juste à dire, Marc, mon contrat, c'est deux ans. OK. Là, euh, tu dis 114 à 1, 102 à moins, 125 à lui, tu peux-tu me restituer, s'il vous plaît? Ben, écoute, deux ans, il y en a à peu près
2: 50 par année, puisqu'on va sûrement prendre une pause dans le temps des fêtes. Ça veut dire qu'après le chiffre 100, si ça vous tente d'envoyer vos CV pour remplacer, vu que ton contrat va être échu. <rire> Puis je sais qu'à un moment donné, tu es
0: resté surpris... Euh, quand j'ai dit que je ne connaissais pas Sylvain Grenier. Oui, euh, moi, je vais toujours me rappeler de la première fois que j'ai vu les premières vignettes de la Résistance à la WWE. Sylvain Grenier, René Dupré. Puis, ça, avait, ça nous avait tellement marqué, nous, mes chums, à Chibogamo, une place que tu t'en sacs comme à chaque épisode. On jouait au jeu de société risque. OK? Puis euh, quelle vie palpitante! So damn quand tu joues à risque, tu fais toujours 3 contre 2. Puis, quand tu attaquais, euh, lui, à, à, quand, à 2, là, tu faisait la résistance! Bref, euh, c'est un inside entre mes deux jobs. <rire> Marc, j'aimerais ça que tu travailles, s'il te plaît, parce que la, l'épisode... Tire à sa fin. Mais ce que je voulais te dire. Oui, attends un peu. Attends Oui, toi. oui. Tu m'as ouvert la porte. Avant que tu t'endormes, comment ça tu ne connaissais pas Sylvain Grenier? Champion du monde par équipe, un des seuls Québécois qui était là à ce moment-là. Tu vois, aujourd'hui,
2: je suis Kevin Owen, Sammy Zayn. je. je c'est... Mais dans ce... à ce moment-là, je ne regardais pas la WWE. J'ai n'ai jamais été un gars qui peut passer cinq heures à
0: écouter de la lutte. Tu es un imposteur. Ouais. Tu étais payé pour faire de l'animation ouais. de lutte. Tu ouais. es sacré de ce métier-là. Ben non. Pas du métier, tu es sacré de la lutte. Ben, ça, c'est c'est que parce que jeu.
2: j'ai n'ai pas le temps d'écouter tout ce qui se passe. Les gens... Comme tu as eu des commentaires, les gens pensent qu'on est des spécialistes et des historiens. Il y a Pat Laprade qui sait tout,
0: puis après ça, il n'y en a plus. Peut-être c'est pour ça qu'on a des femmes et pas lui. Ah, peut-être.
2: <rire> Mais euh, Pat, j'ai quelque chose pour toi, parce que euh, dans un épisode précédent, euh, tu as blasté euh, un, un de mes anciens collègues. Tu ne l'as pas nommé, mais lui, mettons qui s'est reconnu. Quand tu as dit euh, on oh, ne parle pas de celui qui qui fait toujours qui parle toujours de son entrevue avec Céline Dion, il a voulu te répondre.
5: <rire> Alors ici, euh, Michel Le Tourneur, moi j'ai un petit message à donner. Euh, comment il s'appelle? Pat- Patrick euh, Robitaille. Attends, Patrick Robitaille, Patrick... Euh, en tout cas, Mal- Malte En tout cas, j'ai un message à lui donner à lui, là. Sérieusement, là, on parle toujours, il me dit, ah, oh, euh, je parle toujours, moi, le tourneur des, de la fameuse entrevue que j'ai fait avec Céline Dion. Regarde, j'ai pas juste fait Maltais ou Robitaille, j'ai pas juste fait euh, Céline Dion. J'ai fait une entrevue avec Bon Jovi, j'ai fait des entrevues avec Scorpion. Je me suis fait même envoyer chier par Madonna quand elle est venue faire son girly show au Stade olympique. Pis j'en ai fait des entrevues avec des grosses vedettes québécoises. Je sais pas si toi, tu comprends que Même que tu as un petit diplôme en radio, jusqu'à date, je n'étais pas ben, bien entendu à part Blondin. Puis Blondin, ce n'est pas vraiment une référence, mon Patrick, en tout cas, c'est ça ton nom, Patrick fait que c'est ça le message que je voulais te dire, c'est clair? C'est assez
0: clair, hein? Lonely Michel, je le vois encore manger son hot dog, à que tout c'est ça. pas blanc? À que c'est pas blanc. À côté du box au magasin Harley à Repentini. Je salue Michel Les Tourneurs. Toujours un plaisir de c'est, le voir. Tu sais que c'est
2: LE Tourneur. Hein? Tu l'appelles toujours Les Tourneurs. Je sais pas pourquoi. C'est Michel LE Tourneur. Parce que je
0: connaissais Michel Létourneau, un ancien député ah, euh, du comté d'Angava. Fait que merci Michel d'être intervenu. Hey, ça fait quatre <rire> invités. Mais euh, pourquoi il en parle jamais de ses entrevues? Autres Bien il faudrait que tu l'appelles. Hein? Oh. Appelle-les, vous allez aller manger tous les
2: deux tout seuls des hot dogs à
0: côté du boombox. C'est <rire> déjà là que j'étais été pogné à côté de lui, à, à ton shower, pas ton shower, ton entement de garçon à ton mariage, euh, au robbie Oui, monsieur. <rire> hey, Pat, on est déjà rendu à la fin de l'épisode 3. Oui. La semaine
2: prochaine, je vais t'amener dans des petit moment privilégié que j'ai eu avec certains lutteurs. Alors, euh, il y en a eu plusieurs, puis c'est des petits segments, ça va être le fun. Fait que Ça, ça va être la semaine prochaine, l'épisode numéro
0: 4. Excellent, Marc, je te remercie beaucoup. Je remercie beaucoup euh, Pierre, notre réalisateur. Et puis, euh, comme toujours, je te laisse le mot de la fin, Marc. Alors, d'ici à l'épisode 4, je vous dis, soyez-y, mesdames, messieurs.